0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und bevor wir ins Wochenende gehen, schauen wir zunächst wieder zusammen auf den letzten Handelsmorgen dieser Woche hier bei mir in New York. Die US-Aktien in die CSG am Freitag flach da, sind aber kurz nach Handelstart ganz leicht ins Plus gedreht. Die Aktien von American Express und Intel belasten hier vor allem den Dow. Die Intel-Aktie fiel um mehr als 5%, American Express fiel um über 4%. Beide sind heute Thema in dieser Folge. Letztlich steht aber heute wirklich alles im Schatten von Bidens Steuerplänen. Der letzte Handelstag der Woche steht an und Joe Biden ist daran schuld, dass die Stimmung an der Börse gekippt ist. Gegen 19 Uhr, da sickerte über Bloomberg eine Nachricht durch, dass Joe Biden... Den Steuersatz für gut verdienende Amerikaner erhöhen möchte. Das ist ein Programm, womit man gerechnet hat. Mit der Höhe und mit dem Zeitpunkt aber vielleicht noch nicht so. Das ist nämlich das, was den Markt am Abend ein wenig geschockt hat. Was hat Joe Biden da angerichtet? Ja, gute Frage. Was hat Biden da eigentlich angerichtet? Genau darüber sprechen wir heute als erstes ausführlicher. Und dann blicken wir auf eine zweite Anlageklasse, die die Regierung unattraktiver machen könnte mit Regulierungen, Kryptowährungen und da gucken wir vor allem auf Bitcoin. Der hört nämlich nicht auf zu fallen und JP Morgan gibt nun finstere Aussichten. Wir blicken auf die beiden Unternehmen Snap und Intel aus dem Tech-Sektor. Die Aktien sind heute spannend, weil zu sehen ist, was Anleger aus den frischen Quartalsergebnissen machen. Auch von American Express gab es Unternehmenszahlen, die Aktie des Tages ist aber die vom Industriekonzern Honeywell, weil sie trotz guter Quartalszahlen fallen. Wir schauen warum. Die Anleger wussten, dass Biden höhere Steuern bedeuten würde, für Unternehmen, für Wohlhabende und für Wohlhabende Anleger und ihre Kapitalerträge. Letzteres hat dann aber gestern Abend trotzdem eingeschlagen wie eine Bombe und hat die Kurse nach unten gezerrt, muss man wirklich schon sagen. Es war nicht so sehr eine Frage des ob oder wann diese Steuern kommen, sondern eher wie hoch sie ausfallen werden. Und Bloomberg News berichtete dann am Donnerstagnachmittag, also bei euch Donnerstagabend, dass Biden eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer auf bis zu 43,4% Prozent für wohlhabende Amerikaner plant, hoch von derzeit 20%. Prozent. Also das ist schon ordentlich. Das gilt jetzt nicht für Kleinanleger, die bei Robinhood ein paar hundert Dollar anlegen, sondern es gilt für die eben, die eine Million US-Dollar oder mehr verdienen. Bloomberg berief sich auf vertrauliche Quellen und Reuters und die New York Times brachten später ähnliche Schlagzeilen. Die Märkte haben sofort reagiert. Der S&P 500 Index drehte 1% ins Minus nach einem Plus von 0,2% davor. Wenn man sich die Charts mal anguckt, dann ist es wirklich sehr deutlich zu sehen. Ein großer Knick. Jim Cramer packte in seiner TV-Show Mad Money sein House of Pain aus. Do we dump stocks, wholesale? Just get rid of them? Sell, 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 sell! Now that President Biden's proposed a huge increase in the capital gains tax for the wealthy? That's certainly what a lot of people did today with the Dow losing 321 points. S&P sinking point, 92%. Klar, die Kapitalertragssteuer ist für die Wall Street natürlich besonders wichtig, weil sie vorschreibt, wie viel von einem Aktienverkauf von der Regierung eingezogen wird. Aber es gibt meiner Meinung nach noch einen weiteren Grund für diese starke Reaktion gestern. Das Wirtschaftswachstum und die Aktienmarktrally halten hier schon fast schmerzhaft lange an. Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um mehr als 10% gestiegen und notiert nahe an seinen Rekordhöhen. Und so können solche Meldungen zum Katalysator werden, Gewinne vom Tisch zu nehmen. Den Medienberichten zufolge wird der Präsident den Plan voraussichtlich nächste Woche dann offiziell vorstellen. Wir sollten bei der Aufregung am Aktienmarkt Bitcoin aber nicht aus den Augen verlieren. Mit Bitcoin herrscht eigentlich gerade eine ganz ähnliche Stimmung, nämlich dass der Höhepunkt bald erreicht sein könnte bzw. bereits hinter uns liegt und es jetzt quasi nur noch bergab gehen kann. Nachdem Bitcoin letzte Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat von ja, fast 65.000 Dollar, zeigen sich jetzt eben Anzeichen von Schwäche. Der Bitcoin-Preis, der jetzt bei nur noch rund 49.000 US-Dollar pro Bitcoin liegt, war letzte Woche fast doppelt so hoch wie zu Beginn des Jahres 2021. Der breitere Markt für Kryptowährungen sitzt auf einem Gesamtwert von über 2 Billionen US-Dollar aktuell. Also es wäre eben nicht verwunderlich, wenn es sich da etwas abkühlt. Nach einem plötzlichen Ausverkauf am Wochenende haben die Analysten von JP Morgan gewarnt, dass das Momentum von Bitcoin ganz zusammenbrechen könnte, wenn sich der Bitcoin-Preis nicht bald wieder über die 60.000 US-Dollar-Marke schwingen kann. Spannend ist natürlich jetzt, wie viele sich denken, dass das jetzt gerade eine Kaufgelegenheit ist. Den Bitcoin-Preis würde ich heute und nächste Woche nie aus den Augen lassen. Blicken wir als nächstes auf Snap und auf Intel. Da gab es Ergebnisse, weswegen die Aktien sich heute eben bewegen. Machen wir als erstes mal Snap, das Unternehmen hinter der App Snapchat. Der CEO Even Spiegel macht auch mal selber gerne Werbung für das Unternehmen. Sie legen viel Wert auf die Verbindung und die Beziehungen zwischen den Nutzern, also eher auf Freundesebene, weniger auf die professionellen Inhalte von Influencern. Das. Today we're making Snapchat more personal. One of the complaints we've heard about social media is that photos and videos from your friends are mixed in with content from publishers and creators and influencers. But your friends aren't content, they're relationships. That's why today we're separating the social from the media and reorganizing Snapchat around your relationships to make it more personal. With these changes, we hope that Snapchat feels more familiar and inspires you to express yourself with your friends and explore more of the content that you love. Das hinkt natürlich, denn damit machen sie in erster Linie Geld. Und äh, das haben sie ganz gut verdient, auch im vergangenen Quartal. Snap meldete im ersten Quartal ein Umsatz und Benutzerwachstum, das über den Erwartungen der Wall Street lag, was äh, darauf hindeutet, dass die App eben weiterhin Benutzer anzieht, auch äh, wenn die Pandemiebeschränkungen abnehmen. Zu Beginn der Pandemie hat Snap natürlich einen besonders starken Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnet. Aber erinnern wir uns mal an gestern, CEO Evan Spiegel sagte, dass die Aktivität und Attraktivität von Snap zunimmt, wenn Nutzer endlich wieder mal was anderes zu snappen haben als ihre Katzen und Hunde und Homeoffice. Er scheint Recht behalten zu haben. Snap sagte am Donnerstag, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 66% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen ist, der Verlust ging um 6% zurück und die täglichen aktiven Benutzer stiegen um 22% auf 280 Millionen Menschen. Gucken wir als nächstes auf Intel. Die haben ihren neuen CEO Pat Gelsinger ja noch gar nicht so lange an Bord. Es ist sein erstes Quartal gewesen und sein erster Intel-Quartalsbericht. Deswegen steigen wir mal mit ihm ein und seiner Mission. Die ist, Intels alten Glanz als Ikone und Marktführer in der Technologie aufzupolieren. Wir schauen mal, ob er das geschafft hat. You know, als inhaltliche CEO bin ich wirklich erstaunt, dass wir die to haben, diesen großen Icon einer Firma zu nehmen. Diese Firma, die für alle Aspekte der Technologie ist wichtig have it be that leader again into the future. Because I believe that Intel has a treasure trove of technologists, of technology, and ultimately its core DNA is being that technology leader for the future. And I'm just thrilled as a technologist, as a geek at heart, to be able to be in that leadership role, to help bring the passions, the history, the opportunity of this great company forward as never before. Our best days are in front of us. Stand dieser Aussage Februar 2021. Jetzt wissen wir, das Ergebnis pro Aktie von Intel lag deutlich über den Schätzungen der Analysten und über der eigenen Prognose des Unternehmens. Der Umsatz lag ebenfalls über den Schätzungen der Analysten. Warum also gerade ein so deutliches Minus bei der Aktie von zwischenzeitlich fast 6%. Der Umsatz mit Rechenzentren des Unternehmens blieb hinter den Erwartungen zurück und ging um 20% Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar zurück. Die Wall Street hatte 5,8 Milliarden Dollar erwartet und das ist eben äh, ein Bereich des Kerngeschäfts von Intel. Für das zweite Geschäftsquartal von Intel wird ein Umsatz von 17,8 Milliarden US-Dollar erwartet, mehr als das, was äh, die Analysten errechnet hatten. Beim Gewinn pro Aktie erwartet Intel aber weniger als Analysten, weil sie investieren wollen. Blicken wir als nächstes auf den Finanzdienstleister American Express. Ein stärker als erwartetes Ergebnis im ersten Quartal, was zum Teil auf die Auflösung von Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen ist. Das haben wir bei den großen Banken auch schon gesehen. Der Umsatz ging jedoch aufgrund einer Verlangsamung der Konsumkreditausgaben zurück. Laut American Express sank der Konzernumsatz um 912% auf etwa 9 Milliarden US-Dollar. Laut American Express hat der Gewinn um das Siebenfache zugelegt gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt nun deutlich vor der Prognose des Street-Konsens. Sie sehen 2021 als ein Übergangsjahr an und äh, wollen investieren. Es gab Zeiten, da hat es sich Amex geleistet, in Superstars zu investieren, also die für Werbespots eben einzukaufen. Meryl Streep hat mal mitgemacht Kate Winslet, Venus Williams, Beyoncé und sogar mal Robert De Niro. Sein Spot ist inzwischen 20 Jahre alt und handelt von seinem Ein und Alles der Stadt New York. My oldest friend, my east, my west side, my private side, my heartbreak, my heartbeat. My life happens here. My card is American Express. Zumindest die Liebe zur Stadt teile ich definitiv mit Robert De Niro. Die Aktie des Tages ist die des Industrieriesens Honeywell. Da gab es gute Ergebnisse, aber die Aktie fällt und wir gucken, warum. Der Industrieriese Honeywell International meldete am Freitagmorgen ein weiteres solides Quartal, das die Schätzungen der Wall Street und die eigenen Prognosen des Unternehmens übertroffen hat. Honeywell meldete 1,92 Dollar pro Aktie an Gewinn und 8,5 Milliarden US-Dollar Umsatz im ersten Quartal. Die Wall Street hatte doch mit deutlich weniger gerechnet. Das Unternehmen erhöhte auch seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr. Honeywell geht jetzt davon aus, dass der Gesamtumsatz im Jahr 2021 um etwa 4% steigen wird verglichen mit früheren Prognosen von etwa 2,5%. Schauen wir noch auf die einzelnen Segmente. Der Umsatz in der Luft- und Raumfahrt ging im Jahresvergleich um 22% zurück. Der Umsatz des Segments ging im vierten Quartal 2020 bereits um 18% zurück. Also in diesem Markt ist es immer noch schwierig. Die Verkäufe im Bereich Sicherheit und Ausrüstung stiegen um etwa 49% gegenüber dem Vorjahr. In diesem Segment werden zum Beispiel die N95-Masken verkauft. Das ist sehr solide, alles nach einem ganz brutalen Jahr 2020. Ein Jahr vor der Pandemie, also in 2019, war der Werbespot noch laut und zuversichtlich. The world's changing. Automation's growing. Productivity soaring. Innovation's accelerating. At Honeywell, it's a familiar story. Because we've always adapted to be changing the way the world works. Developing more efficient processes, devices and systems for vital industries. Today is no different. Ja, today is no difference und dann war auf einmal alles ganz anders und äh, Honeywell kämpft sich eben aus dem Pandemieloch gerade raus, wie so viele andere Unternehmen. Insgesamt sagen sie, sollten die Dinge besser werden in diesem Jahr. Das letzte Puzzleteil, sag ich mal, das ihnen zur vollständigen Erholung fehlt, ist eine Erholung im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Das Problem für die Aktie ist, dass Honeywell die Gewinnschätzungen eigentlich immer übertrifft. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen Schätzungen zweimal verfehlt, nur beide Male um weniger als einen Cent. Und äh, deswegen sind die Anleger einfach nicht mehr so schnell aus dem Häuschen zu locken. Die Honeywell-Aktie verliert aktuell. Die Analystenstimmen sind aber sehr positiv. 18 sagen Kaufen der Aktie oder raten sogar zu einem Strong Buy. Vier sagen zumindest halten. Das macht ein durchschnittliches Kaufrating aus. Das Preisziel liegt bei 229 Dollar und 25 Cent. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für diese Woche. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch mit am Start. Da bekommen wir nämlich unter anderem Zahlen von AstraZeneca, Apple, Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Airbus und Lufthansa. Außerdem gibt es Daten zum ersten Quartal der US-Wirtschaft und die tagt Es wird also alles sehr spannend. Aber jetzt erstmal schönes Wochenende. Erholt euch von der Woche bis Montag. Eure Sophie.